0: 小星星，欢迎回到《星球运转练习曲》，我是木克下山，欢迎你再度回到我的节目里面来，让我可以呢在这个空间里面来跟你一起对话。今天这一集呢，也会将跟你分享一个很特别的访谈。那很开心可以邀请到如是琢物的 Sarah 来分享她的品牌故事。其实之前呢，我有跟 Sarah 共事过。那时候呢，她本来就一直有兴趣来做一些手做的东西，当时就觉得她非常的有才华，然后对于美学的认知上面也非常的很有基础。那时候就觉得很羡慕她有这样的手艺。有一天，他就说他要离职去创业。那那时候在听到这件事的时候，就觉得非常的惊讶，就觉得说天哪，他怎么这么有勇气，想要来重新打造自己的事业？所以那时候就觉得，如果是我，可能也做不到吧。因此呢，我就有受到他的这个行动呢，其实有影响蛮大的。记得那时候我的感受，到现在回想起来，其实都觉得印象非常深刻。所以，呃，随着他的产品的成长啊，他的品牌的成长啊，就觉得，嗯，在这个节目开播以来，我就觉得很需要来做一个专访，来跟大家分享。那很开心呢，终于在这一期成型了。那也很开心，他愿意来呃上这个节目，跟大家一起来分享他的故事。那如是琢物呢，主要是以皮件还有丹宁为主要的产品设计基调，来设计呃可以穿戴或者携带的手作小物，来推展他们的产品设计概念。那在访谈的过程中呢，有发现本来很有想法，还有很有行动力的他，随着他在这个创业的挑战的过程中。看到他变得更加的成熟，更加的理性，更加的有逻辑性，那也一直秉持着他对创作还有创造的热情，持续的挖掘自己的可能性，非常的努力和伙伴推展着自己的事业、自己的品牌概念，同时也带着非常有热忱的心。来集结自己的力量，还有同业的力量，希望可以呢，针对自己每一个发热的创意，一起呢互相的交流，一起持续的被看见。那我觉得呢，这样的转变是从他一个个人小小的微观，在经验累积的过程当中，从救治者转为创业者的身份转换当中，慢慢的带入更宏观的视角来去看待自己以外的世界。同时呢，他也带着一份对于手作创作的爱，来关心着产业的发展趋势。如是说物就是一面大镜子，就如同他所说的，反映着自己的成长经历。同时映照着其他也正在创作路上的其他故事，一起互相的回应，一起发着光。那本集呢，也会来聊聊关于他和伙伴在创业经历的背后是怎么样持续投入他的热情，还有面对创业的挑战，也会分享他们在成长的过程里面所行塑的理念还有态度是怎么样结合他的生活还有事业的。再来呢，就会来听听他怎么样学习从享受生活，并且汲取灵感，在生活当中激发创作的原动力。同时呢，也会进一步来针对想要创造新生活，或者是想要开创自己事业的朋友们，来给他一些个人的想法，还有建议给你参考。我很喜欢他在访谈过程中所说的话。我们每一个人呢，都可以从自己所热爱的小地方、小事情开始自己想做的事情。只要你愿意，就可以成为想要的人。你不必为自己设限。不论你在哪里，不论你是怎么样的自己，你都可以为自己创造。所以我相信呢，在这一集的访谈里面，你可以听到 Sarah 一些对你很有帮助、很有收获的一个分享。赶快一起来听听关于如是左物的品牌故事吧。我们欢迎 Sarah。Hello， 我是如是着物
1: 的 Sarah。如是着物的话，主要是经营皮革、手工皮革，还有丹宁的服饰，还有黄铜饰品。那我们在实体的店铺跟网路都有反售。实体的店铺的话，目前有两间，一间是在成品 R 7 9地下书街、中山捷运站那边，那另外一间是在迪化街。两边有点不一样的是，地下书间这边是以贩售为主。那我们现在有新的一个运作模式，就是在底化街这边可以教学有关皮革的部分
0: ，体验
1: 吗？对，有点像是体验，就是呃，我们抓出我们比较热销的商品。那目前是开开了十一堂有关的体验课。
0: 哦，了解，好丰富的内容哦。那呃，可以跟听众分享一下你的如是着物的由来吗
1: ？呃，如是着物的话，是我们有两位设计师一起组组合的。那我们的名字是取取自于我们的英文名字。那另外一位设计师他是 R O 开头，然后我是 S A， 所以我们就叫 Rosa Rosa。然后我们直接翻成中文就是如是，所以。卢氏这个字，就是它很有趣的就是它在中文的意思里面有就是这样，就是一个很果断直接的感觉、啊。那我觉得跟我们的商品很接近，我们就是做比较中性的风格，然后我们也是喜欢用比较带有历史感的材质，就是皮革啊、丹宁，然后还有黄铜，所以就是跟这个品牌的名称我们觉得很符合。那再加上着物，就是有穿着跟物品，所以我们最后就
0: 取字叫卢氏着物。了解，而且你们的品类哦，也是蛮复古的品类，就是呃，它的产品的那种历史感觉是蛮悠久的那种材质。嗯，因为皮革
1: 它的特性就是，它其实可以陪伴你一辈子。就是从一开始新的样子、嗯，然后到最后你经过使用，包含丹宁布也是，像很多人穿牛仔裤，他们可能不太喜欢洗，他们就是喜欢那种旧旧的感觉。从以前到到最后，那我们的商品也是，就是我们做了好新的东西给消费者，那他们在用的过程中，就是会让这件商品富有更多的情感意义，不管是脏污或者是香气味。就就是让这整个作品演变成他个人的风格特色，嗯、那我们觉得就很适合如是着物这个这个感觉，就是有点像是很直接果断传承历史的感觉。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。然后我当时听到如是着物这个名字的时候，其实印象蛮深刻的，因为它就是很直接的表达。就是这个东西是可以穿戴，或是呃可以拿来做使用，就是很直接的名字，然后又很纯粹的印象，这样对，嗯，我个人是蛮喜欢这个名字的
1: ，嗯、因为我们就说我们其实也有英文是叫 Rosa Studio， 但是因为其实、嗯、呃台湾人普遍还是会对于中文的印象。一定会比英文还要再深刻一点。嗯，
0: 对
1: 对，然后而且“着”这个字又很特别，它是一个破音字，所以有时候客人经过我们店的时候，都会说、嗯“如是着物，如是著物，如是着物、嗯啊”，就是这又是另外一个对另外一个趣味性，就是觉得说，哎，大家就是原来大家对于这个品牌名，它的感觉是不一样的。嗯
0: ，有可能
1: 是制造物品，有可能是穿着的物品。
0: 嗯、然后又可能是一个著作的物品，就是有共同有的联想这样子
1: 。对对对但其实我们也没有很想要特别去定义它，那我们就觉得说，哎，这这也造成就是让我们跟消费者有另外一个互动，因原来你们是这样想，我们自己觉得很有趣
0: 。嗯哎，那因为我记得你在这个创业的起头哦，是因为一份企划书啦、嗯。那当时这个构思的灵感是什么？
1: 呃，就是其实坦白来说，气化术是一个很很突然的一个东西。然后我们就觉得，哎，突然的很想创业。虽然现在这样讲，好像觉得，哎，怎么那么随便就创业？可是其实因为，因为以前就之前，呃，我本身就是在工作的职场上工作的时候，就已经有在接触手工品件。嗯、那那那时候，我们另外一个设计师 Roya， 他就是在学校，然后有一些。呃，创业比赛啊，他的讲座的一些合作的机会，那所以得知可以写企划案，有关商品的企划案或者文化的企划案，他就会去努力的去争取。那我们那时候就是呃，有很幸运的就是有争取到一个政府的企划案，那有一笔小小的资金，所以就是在那个时间点，我们就觉得说，哎、欸，好像可以两个人一起做。一件我们想做的事情，因为两个都是设计相关背景，那他是念服装，那我是比较念设计的，所以就觉得说好像可以试试看，就是在各自的领域去做发挥，就是借由这个机会
0: ，然后就是发挥各自的所长，然后结合这样子
1: 。对啊，就是其实其实一开始也没有特别的。好好的规划说哦，我们现在要做，那我们一年要做什么？两年要做什么？嗯、三年做什么？其实当初也没有那么的仔细，就觉得说，哎、嗯，我们现在好像有一笔小钱，我马上可以试
0: 试看，所以我们就做了这件事。嗯，那当时如果没有这个机会的话，你还会选择创业或者是自创品牌吗、嗯
1: ？呃，会，因为我们两个对于创品牌这件事情一直都是抱有热情的，只是就是。坦白说，就是在工作职场上，我相信大家应该都会觉得说，好像年纪越大越害怕做事情，越害怕做冒险的事情，就是踏出舒适圈。所以，嗯、可能如果没有当初没有那一份计划书的话，我们还是会做创业这个动作，可能就不会是在那个时间点，可能会等我们两个的工作经验可能再多一点，或者是我们的资
0: 金再多一点的时候。在做这件事情，也就是时间点会有差异，因为可能没有这个契机的时候，那个推进的速度可能就没有那么快
1: 。嗯，对，一定是有差的，因为因为计划书很特别，它有一些、嗯、呃预算的支出是需要你实际行动才可以获得那笔金额、嗯，所以它也不是说给你一笔钱，然后要不要用随便你。可我觉得这样是好事，因为。就代表说，其实你很认真的在规划这件事情了，而且想要付诸于行动，所以我们就想说好，好、嗯，那我们就认真的行动，就没想到认真过头了，就到现在，我们就很认真的在
0: 做品牌。那还好你也认真过头啊！你现在有了这样的那个基础、嗯，我觉得真的是很难得啊。对，而且你看现在有展店了、嗯，那你这个展店计划是怎么开始的啊？
1: 呃，展店的话又是另外一个很妙的，就是那时候我们在经营，就是我自己私下在经营呃皮件的时候，一开始是自己做，然后送给周遭的朋友。那一开始就是想说，哎，可以试着放网络上看看，然后经营粉丝团。所以就是因为粉丝团的关系，所以那时候我们就某一天就突然收到新一成品的楼管邀约，就是希望我们可以合作几个月试试看。那我们就想说，好啊，可以，就是其实可以试试看，而且新一成品又是算成品里面蛮指标性的的一个分店，所以就想说，那我们就试试看。那在也还好，我们有做这件事情，因为在在那边其实中间的过程，我们也是陆陆续续,续收到其他家的成品或是其他的百货的邀约，那我们就是多了更多的选择，所以就觉得说还好，我们没有因为那时候很措手不及。收到这个通知，然后而取消，害怕而取消，我们就是硬着头皮就去做、嗯，然后中间很痛苦，就是完全的流程自己内部的 SOP 还没有很清楚状况下就很痛苦，然后我们又要在那边站柜，所以就变得时间被剥削很多，变变变得说你可能要边工边站柜，然后边想设计，然后还要想、嗯、就是有关其他营运的东西，就是这样子一直逼着。对对对就是这样子，一直逼着自己成长，然后在呃，我们那时候待了三个多月。那在那个三个月里面，就是等于是可能原本是一点零变二点
0: 零这样子。哦，好辛苦哦！所以真的，展店也没那么简单。实体店面一定会比网
1: 络的压力还要大，因为就是你必须要有一个固定的人在那边销售。嗯然后怎么跟客人应对？那网络的话就是没有分时段，就是你随时你都可以接单工作，然后安排你自己的工作时间。就相对于来说，店面是一个呃需要比较多精力去处理的一个一个那一块这样子
0: 。所以那时候
1: 我们就是逼着自己，好，我们就去。然后我们就逼着自己，好，我们就赶快去看其他的店铺。然后我们下一个要在哪里？对，就是所以就是讲慢慢成
0: 长，累积很多经验，然后就是也逼你们赶快去学习。吼，对啊
1: ，对啊，一定是的。就是就
0: 是东西来了，就是要逼
1: 自己，好，要不要接？接了，那你就会有更多机会。嗯、就是我们是比较倾向说，有机会我们就可以去尝试，因为你永远都不知道。那个机会的后面会是什么其他的机会？嗯，只能把
0: 握。嗯，那因为你看，跟你的分享嘛，就是因为这样子，其实创业啊，或者是在经营上是很忙碌的，那也会有一些挑战。那你心理上的这个压力，还有心态，你们是怎么去调试的？那该怎么去保持这个持续的热情呢？嗯
1: ，我觉得创业啊，就是。呃，创业有两种，就是一种是你是以你的兴趣导向去创业，那另外一种是我以赚钱为导向去创业。也不是说第一种就是我们就是不赚钱没关系，而是说那个本质的初衷是不一样。因为我们是比较抱持着，就是呃，我们就是想做我们自己的事情，然后就有点有点笨笨的就开始创业了，就是傻傻的，也没有就是很认真的算说，哎，我们到底资金够不够。然后，或者是我们的经验够不够，我们就觉得说，哎，我们就试试看，反正有人约
0: ，然后我们就做做看，有点 boss 这样子的想法，就是尝试这样子。对对对，有点像这样子。了解。那包括是不是呃，如果可以回归当初创业的这个初心，也是很重要，对吧
1: ？对啊，因为其实创业的过程中会面临到很多。你喜欢做的事，但是也相对你会面临到很多不喜欢做的事，就是看一些报表啊，然后想说，嗯，我要花多少钱，然后我进来多少，出去多少，然后还有我们要在人事费上面，就是我们要请人吗？反正就是有很多太细节的东西，然后再再加上我们自己自己做东西，所以就是整个一条龙，我们自己想自己做，然后自己卖，然后自己。让客人产生回流，所以就变成说是一个很全面性的、嗯。所以当这件事情如果是以金钱为导向的时候，你可能会觉得说：“哦，这个东西好像没有效益。”我就会觉得说，就会觉得我不要花时间在上面。可是因为我们是就本来就是在做我们想要做的事情，我们就会觉得没关系，我可以先忍耐。就是其实前面一定都是没有薪水的状态，但是我可以忍耐。就是我觉得那种。嗯那种创业的感觉不一样，就是会觉得说，我好像真的是在做一个我很伟大的心理的目标，所以你就会觉得
0: 我可以牺牲一下下。这个其实还蛮值得，就是听众们一起来思考，就是不管你是在创业或者是有什么人生目标，应该是说，呃，如果说你当初最初的目的呢有确立好，如果可以朝那个目的前进。那一定就是呃，知道自己该做什么。那这当中可能也是可以避免自己迷失，所以呃，初心这件事真的很重要。那包括你刚才讲的，你对于这个目标，你希望达到的是什么？那这个达到的部分是你最大的热情所在，才有办法继续前进嘛。所以我觉得、嗯、呃，这个部分也是很值得就是大家来思考的
1: 。嗯。对，就觉得说，呃，找到自己想做的事情，因为其实我们周遭其实会有一些朋友啊，他们可能现在还是在就业中，嗯、那他有时候都会很羡慕说，哎，我觉得你做这个好棒哦，然后你可以就是自己规划自己自己放手，时间又很自由。可是我会觉得说，其实你也可以啊，就大家会觉得说，可是我不知道做什么，然后我怕没有收入，可是其实。没有真正的害怕，最最难跨出去的，永远都是你想要跨出的那个动念。就是你真的、就是，你是真的想要跨出去吗？还是你只是想而已？就是我们会觉得说，嗯、你真正跨出去之后，其实也没有那么可怕。就是你可以试试看、嗯，反正如果真的没有预期的那么理想，或者时间点不对，有时候不是东西不好，可能是时间点不对。那你可以再回来。然后再规划下一次跨出去的时间点，嗯，但是至少你做过这件事情，你就会觉得说，哦，我有努
0: 力过，而不是我只是在想做这件事情，是真的付诸行动的。就算可能结果不是想象的、嗯，但是其实还是可以做修正，是有机会重新去调整的，对不对？对啊，我觉得最最重要的就是你问你自己，就是你可能夜深人静的时候
1: 躺在床上。然后你问你自己说：“我明天上班的时候是带着什么样的心情？是我只是想要赚钱，还是我是在做我热爱的事情？”我觉得那个感觉很重要，嗯、因为隔天醒来，可能你想要做别的事，可是因为你有点害怕的想要跨出那一步，那隔天醒来你会觉得：“哦，我又要就是就是昨天想的都不要想了，我又要再开始继续很很正规的做。”我觉得该做的事情，那这件你心里想做的事情，永远就会被摆在后面。后面可能就是睡前想一下下，这样就会很可惜。就是可以，就我们会蛮鼓励，就是想要做什么，可以就是试着规划看看，突破自己。嗯
0: ，就算是很慢很慢，可是你至少有前进，然后也是透过自己的双手去创造。其实这个反而是更重要的，而不是只是去看结果啦。嗯，就是我后来也感受到的
1: 。嗯、啊、嗯，
0: 因为有时候其实结果没
1: 有那么快，或者是过程没有那么的顺利，这个、都一定是会遇到。但是当你克服了那个感觉之后，你就会觉得，哎，自己成长了很多。就像我们当初进去信义店，是我们第一家店的时候，就会觉得天啊，就是怎么每天都好忙，然后每天都弄不完。然后可是业绩好像也没有想象中那么好啊。可是我到底在忙什么？嗯、就是会觉得会会内心会问自己。可是当我们现在已经经营两家店之后，就觉得说我那时候到底在到到底在忙什么？就是觉得哎，现在想想那个时候明明就事情少很多啊。就现在明明要看的事情更多。我觉得这就是一个很明显自己你会感觉到一个差异点，就可能。连在外面就是可能你今天不是自己创业，在外面上班，我相信就是你做一年、做两年、做三年，你一定会觉得说：“哎、欸，我事情做得越来越快。”然后有些事情你可能不再纠结了。以前很纠结的，因为有經现在嘛。对、嗯，你就会觉得说：“哎、欸，其实很顺啊。”所以我觉得其实创业有点像你找一个新工作，嗯、就是毕业投入职场，你一开始会害怕，可是后来你就会习惯，然后你就
0: 会得心应手、嗯，你就会知道怎么去克服。你遇到的问题，只、嗯、是因为当时可能最大的压力是来自于哦，我什么都要自己来，成果也要自己承担，嗯、所以那个恐惧可能会比去、嗯、呃，就是薪资生活来讲、嗯，这个压力一定会更大一点。嗯嗯，所以才说保持热情这个部分真的还蛮重要的。对，热情真的是一个、嗯、会想要继续，就是
1: 在你很痛苦。很难熬的时候，让你想要继续做下去的一个动力。嗯
0: ，那你在这段经营期间呢、啊，相信一定有面对很多不同的挑战嘛？嗯、就刚才也分享到了。那你们在这当中啊、嗯，所学到最重要的事情，最大的收获是什么呢？呃，我觉得就是自己克
1: 服事情的能力，然后还有最主要就是心态上的调整。就有时候。嗯既然你已经选择要创业，那有些事情就不能太钻牛角尖去想。诶，为什么我今天做不好？当然，你每天都要登记说你今天做了什么，那今天有没有比昨天好？可是就是在一些比较更广泛的面去看的话，有些事情就是重要的事情先做，你没有办法全部事情都做到好，所以就会让自己就是更有效率的做事情，不要一直钻研一些。很小的事情，所以这这个期间，其实你就会一直在成长，你就会一直进化，就是你每一年都比过去的一年好。那我觉得创业跟工作的差别，就是因为创业真的是全面性的，所以你成长的速度一定是比我觉得会比工作还快速，而且比较能理解说，哦，原来其实老板都在想世界这些事情。就是不是他们不想做，是他们有更重要的事情要做，所以就是那个感觉角色会不太一样。然后我觉得这也是创业一个很有趣的地方
0: ，等于是你又提高了另外一个视角去看待这个呃你现在创造的事情还有计划。嗯嗯、对，那呃你们目前的品牌发展啊，一直都有一些拓展计划吗？那你们怎么样去设定目标还有执行呢？
1: 嗯其实我们没有很明确的去说，我们今年一定要做什么，明年一定要做什么。但是我们会呃按照现况去想，我们下一步做什么会比较好。假如说我们一开始都只是在跑四级，然后我们后来进了百货，那进了百货那时候是临时的，那我们就会想找一个固定的、长期的。那长期之后，我们就会想要找第二间，就是现在的阶段就是第二间。那这两间再做一点点区隔，然后在中再往后面想，我们就会觉得说，那我们要参加国外的四级或是国内的展览，这就是逐步进行的。那我觉得没有办法一开始在有限的能力跟资金下做很全面的事情，所以一定是这样慢慢的进行。那我们目前也是这样子慢慢的进行，慢慢的成长，然后到现在阶段就觉得。我们还没有在特别规划，可是其实这四年我们也做了，我们明明没有规划，然后却突然跑出来的事情，我觉得这也是一个很有趣的东西。但是还是要有一个大方向，就是至少你要认定说你想做的事情是什么，那你的目标是什么，或者是你想要学习的品牌是谁，那他都怎么做？我觉得这样子可能会帮助自己去
0: 想下一步要怎么做。所以你的方式其实就是比较是循序渐进，然后也会针对自己的品牌成熟度，然后来去做不同阶段的一个计划去执行，这样子不会说什么都一定要先每个都碰过啊，每一个一起都来做这样子，那可能也会让自己忙不过来
1: 。嗯，对啊，就是可以朝自己比较有兴趣的例，例如说国外，我可能会排在第二年国外的拓展。嗯可是有些人可能他外语能力很好，然后他平常就是他的工作就是跟出国可能就已经有关系。那他可能那个是他熟悉的领域，那他就可以把它拉到比较前面。我觉得就是看自己的发展，而且当你有一些资金的压力，就是你需要你的收入一直进来的时候，你就会逼自己一直想这件事情，就是哎、欸，我要怎么样更好，我要怎么样更好。那当其他周遭的品牌都在成长的时候，你会想要。想到自己说，那我要怎么成长
0: ？从刚才你的分享啊，我觉得呃，不论是创业，我觉得每个人在面对自己的人生目标的时候，呃，第一个部分就是你刚刚有分享到，呃，我们可能要学习丢掉完美主义，就是做了在从做的中间呢去做修正，而、呃、不是只是抓牛角尖嘛。另外一个部分我觉得很棒的是、嗯、就是。事情呢，可以针对呃你的现况去做衡量，然后来进行一个计划的规划，反而不是说哦，就是闷着头一直往前冲，然后也没有特定的一个规划，就是就这样往前走。那这样的话，其实确实就是每个人在面对自己的目标的时候，都会容易迷失。所以我觉得这个分享其实还蛮棒的。那因为你们也算要合伙嘛。那要怎么样去进行沟通来达到自己的共识呢？嗯、或者是如果有意见分歧的时候该怎么做？呃，因为我们的经营的
1: 项目主要有三大类，就是皮革、然后服饰跟饰品。那刚好也就是我们的专长领域刚好可以错开，因为像我另外一个伙伴 Roya， 他就是经他就是主要就是在服饰类上，那我就是负责皮革跟饰品，所以其实，在设计。的部分可以分开我，我我觉得这样就还蛮能分工的，因为因为大部分人都应该知道，设计人就是很难搞，有时候在自己的想法里的时候，就会听不进别人的想法，但是我们会互相讨论，可是主导权在谁，我们就可以在这个时候做定位。那其他的一些细部的分工，可能就是实体店铺跟网络的经营稍微的区分，就是可能他是经营实体或是经营网络。叫大方向的区分，那遇到了什么问题的时候，我们还是可以互相讨论、互相帮忙。我觉得这样子有一个大的分工，然后有一个共识，大家做得很舒服，可以在自己的领域里做自己想做的事情。我觉得这样子就很棒。嗯，所
0: 以你们是透过你们自己各自比较擅长的领域，就是各自去各司其职。那除非有需要讨论的时候，就拿出来就直接做讨论，然后看看谁的想法比较符合现况，就。按照那个对方的想法去做，这样子这样对啊，因为对，虽然有时候也是会遇到
1: 蛮不理性的时候，例如说，哎，突然好想要做这件事情，虽然我们知道这件事情可能没有那么有效率、嗯，可是都是我们两个想做的事情，我们这时候就会没有那么理性的，我们就会去做我们想做的事情、嗯。但是如果当意见不同的时候，我们就会比较理性的去看数字层面啊，然后我们的统计啊，我们的。记录啊，是朝哪个方向会比较对品牌会比较好？那我们这时候就可以有一个第、嗯、类似第三者去做决定
0: 。嗯，这个方式也是蛮不错的。那呃，因为你们也是需要持续的开发设计产品嘛
1: 。那你们
0: 通常是用什么角度或者思维去确认客户的需求呢？嗯
1: ，因为我们还蛮
0: 直接可以
1: 面对客户的，我觉得这就是一个实体店铺很棒的。优势虽然现在其实很多人都是习惯在网络购物、嗯，可是毕竟我们是偏定制类商品居多，所以我们是需要跟客户面对面直接讨论、嗯，然后可以解决他的问题。所以其实我们有一部分可能是会来自于客户直接给我们的回馈，那有一部分是我们自己本身想做的设计，可能我们看一些趋势的网站、时装的网站，然后或是一些平平台的分享，或是。同业其他人在做什么，然后我们自己的兴趣是可以朝哪个方向前进，就是多方面的去想开发产品这件事情。那有时候其实刻意想也不一定想到，所以我们自己，例如说我们喜欢看电影，我们就会去看电影，顺便看了电影之后，我们就会有其他的想法。我觉得就是有时候想不到的时候也不用硬想，但就是可以从你有兴趣的地方去着手，然后慢慢去拓展。然后跟商品做串联，这样子就是一个会比较，哦、呃，会做的比较开心的一个方式
0: ，就是透过观察啦，就是呃、嗯，应该是说你可能会去透过其他生活上的一些事物的观察来去找到灵感，这样子
1: 。嗯，对啊，各式各样的观察都可以。然后最直接的就是消费者反馈，就是客户的需求是什么？因为毕竟自己想做的事情跟、嗯。客户想的东西，毕竟不能落差太大。你可以把你的理想现实化，那这时候就我们就会很需要客户的反馈。那我们平常就有习惯，就是坐店日子记录每天呃来客数，男生女生是国内还是国外，然后他们的替代率，然后他们的需求是什么。所以我们就是会在这方面每一天都会去做一个观察的动作。那这样其实累积久了，你就可以慢慢的就会很顺的知道说，哦，我们现在要做什么，现在比较受欢迎是什么，就不会就突然好像不知道从哪里着手。你可以从那些参考每天记录吗？对啊，对啊，我们门市都会每天记录这些数据，然后帮助我们自己去了解。因为有时候不是我们本人在门
0: 市，所以我们就是、嗯、值班人员，就是会帮忙记录这些事情。哇，好用心哦！而且这个记录很宝贵，因为就是很直接的第一手资料。对，就是其实不记，你会觉得说哦，没关
1: 系，好，反正我有印象。可是坦白说，记忆真的没那么好，所以还是要记一下、嗯。对
0: ，哇，那这个方式真的也是蛮特别的，而且是真的是透过自己的双眼，还有真的实际去接触，然后来记录下来的。嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，可是我记得你是不是也有就是呃有顾客要请你维修啊什么的，就是不是真的要买你的产品、嗯，他反而是从其他方式来认识你们的
1: 。哦，对啊，因为像我们就会遇过蛮多是名牌包的维修，可能扣子坏了，或者是背带太长，他想要短一点。那一开始我们其实有点吓到，然后也觉得很感动，就觉得说，哎，你好信任我们哦，就是。就是愿意把你的名牌包给我们这样拆拆缝缝补补这样子，然后就觉得说，哦，原来透过了解就知道，原来其实因为名牌包他们是要送原厂维修，可能时间比较长，那费用比较高，所以他们会就是看了我们的作品之后，他们会觉得，哎，这是一种信任感。那讨论如果 OK， 他们就会让我们做这件事情。那我们这也是我们一开始在创业的时候不会想到的，因为其实现在传统的。呃，修鞋的那些老师傅啊，其实比较难找到，所以他们就会有这方面的需求，就会觉得说：“哎，我今天经过一个百货，你们可以定制，那你们可不可以维修？”那一开始我们也觉得，哈，你要你要维修，我要怎么算钱？可是其实我们就把它当做是一个服务，就觉得哎，没关系啊，就是我觉得这就是一个心态上的调整。可能今天你帮他维修一个东西，其实你的目的也不是要赚他的钱。但是我觉得我们可以当朋友。那之后，你可能想要做皮夹送给谁，或者是你想要换皮夹的时候，你可能就会想到摩斯卓，就觉得说，哦、呃，我上次，呃，他帮我们做了什么，然后我觉得还不错。所以我觉得就是有一点点像是我们跟他的一个良好的桥梁，让他记得我们，那我们也会觉得说可以帮你解决到这件事情，我们
0: 也很开心。嗯，就是一个呃，产生连接，然后。也对你们的品牌有一些记忆点，嗯，蛮有趣的故事。有时候其实也不是真的只是在卖产品本身而得到这个顾客，有时候反而是、呃、透过其他方式去跟客户产生信任的时候，那也是另外一个开拓自己业务的机会
1: 。对啊，对啊，因为有时候其实不是只卖东西，有时候我们在店里可能遇到同业的，他可能自己有在做。呃，批件，那我们当然也很热心，就是可以互相分享资讯，就会觉得，诶，有人跟你一样喜欢做这件事情，那他跟你一样也是在做这件事情，然后你就觉得很开心，就觉得，诶，大家一起努力把这件事情做好。那其实不要小看这样子小小的就是凝聚力。其实台湾的首座，其实对可能日本、香港一些我们比较临近的国外的一些客人来说。会觉得说，其实台湾的手都做的还蛮好的，而且普遍都是很有创意，而且很平价，然后质感又很好。我觉得这就是因为大家就是可能互相努力，然后互相学习，互相讨论，就是这个就不是就是觉得说，好像我我很害怕你知道你会跟我抢生意。我觉得这就是一个共同的获利，共同的一个呃提升国家品牌的一
0: 个很好很棒的一个分享的方式。嗯，而且也可以集思广益，或是激发彼此的创意哦，在交流上，嗯嗯、啊对啊，这样也蛮棒的。嗯嗯
1: 嗯,嗯，其实我觉得，其实不一定是创业、嗯，可能套用在工作上也是，就是同事跟同事之间互相合作、分享、一起成长，那这间公司当然给人家的印象就会，当然就是好的啊。其实我觉得创业跟工作其实一样的概念，只是变成说，就是创业是。你自己要做到所有的事情，然后你你够不够有热情要做这件很吃力的事情？这样子，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。不过呃，因为可以找到就是志同道合的人，我觉得这也是、嗯、呃创业的一个附加价值吧。就是呃、嗯，你可以从中找到同领域的啊，就是互相交流、嗯，然后一起成长。我觉得这个也是很难得的事情。对啊，对啊。嗯、那呃，因为其实。呃，创业算是一个人生目标啦，就是它算是一个人生计划这样，嗯、所以就很想要帮，就是听众们来帮忙问问看，就是说，呃，对于渴望想找到人生目标还有找到职业的人，你们会想给予什么建议来，呃，让他们有一个方向去做行动呢？嗯，嗯呃，通常我如果
1: 遇到有朋友问我这些事情，我都会觉得说，你想做什么你就去做。因为你如果只是在想，那你就真的不够想做啊，就是你就只是在想这个阶段，嗯、我会觉得说你你就做，因为其实也不会损失什么事情啊，对吧？嗯嗯。但是我觉得大家如果想要，就会觉得说，哎，这样好像有点害怕，有点觉得未来有点不确定。那那你还是可以列一个止顺点，比方说你存了一笔钱，你那笔钱用完了，那你就。不要再继续投入，或者是一个年纪，你可能有一个年纪的规划，你觉得到这个年龄你不要再继续做，我觉得这都可以，就是每个人都有每个人自己最想做跟自己拿捏的那一把尺。但是我觉得，如果连这些事情都没有列出
0: 来，你只
1: 是想，那你可能就是不够想
0: 。所以，嗯、呃，你还是觉得要保持行动，但是。在做的时候，还是要有一个方向，这样至少是有方向的去做
1: 。嗯、这个部分是
0: 很重要
1: 。啊、嗯嗯，一定是从自己最拿手的领域去做。例如说，我很拿手，呃，做煮,煮饭，或者是我很拿手做饼干。那我特别拿手做巧克力的饼干。我觉得，哪怕那么小、嗯、那么细微的事情都没有关系，你就好好的做各式各样。苦味比例的巧克力饼干，我觉得就是大家就是会看到你的不一样了，就是好好的把你想做的那件事情做好。其实那件事情没有你想象的那么小。嗯
0: ，我觉得有时候，嗯，应该是说有时候会觉得说，哎，自己现在在做的事情好像没什么价值，或者说看不到前景。但是，就可能因为这样就没有特别注意，嗯、其实是很不一样的。或者说，你现在在做的事情、嗯，其实哪一天你如果去真正的去规划，它反而可以变成你的目标或者职业。这个部分真的也是需要透过探索才能够找到。嗯、就像你们可能也都是在创业当中，或者是像你尝试在卖你自己的东西、做手作的时候，就是因为看到自己的兴趣跟发现自己可以做这些事情嘛。所以才有机会去发展成现在的基础，所以呃，我相信、嗯、呃，你的这个例子就是也是一个很棒的例子，可以让大家重新去探索自己现在正在做事情有哪一些可以变成他的人生计划嗯。嗯，觉得很棒。嗯嗯，谢谢。呃，因为创业就是其中一个目标嘛，我们就会来讲目标好了。你如何建议大家在建立目标的时候、嗯、需要？最注意的问题是什么呢？我觉得
1: 心态是最最需要注意的。你今天你愿意花多少的努力去栽培你自己？如果我今天只给自己十天，跟我今天给我自己一年的机会努力，我觉得那个成果一定是不一样。而且我觉得周遭的人、你的客人或是你的亲人都感觉得出来。就是如果你今天很想要做好一件事情，你当你遇到挫折的时候，你。你可以哭，但是你哭完之后，你就会想，那我要怎么改善？而不是好吧，我就是做不好，那我还是好好的回去做我原本的舒适圈的地方。我觉得在心态上还蛮重要的，因为其实创业真的是有太多内心的 OS 了，就是你可能就会觉得说，哎，一开始我很努力，为什么结果不如预期？那你就会想说，是我自己做不够好吗？可是其实不是，有时候你的产品是够好的，只是你的。方式错，了，你可能假如说你的东西是很有质感的，然后你可是你却到了一个不对的地方卖，那这样当然就是会很可惜。那或者是你的东西，假如说你就是适合在市场叫卖，然后大家会很喜欢，是一个很好吃的东西，可是你却在一个很奇怪的点卖，这样子也很奇怪、嗯。对，所以其实我觉得在心态上是一个很重要的点。就是你想要做什么，然后我会觉得说，把你喜欢做的事，就你不要小看你喜欢做的那件事很小，我觉得你就把你喜欢的事慢慢的放大，然后试着把它商品化，然后看可不可以把这件事情变成你自己的事业。那其实你有这样子的想法，而且你愿意努力，其实中间的过程，坦白说，你现在想归想，中间还是会遇到很多变化，但是你如果。心态是对的，然后你的目标也是对的，你要做这件事情的方向是确定的。那遇到变化的时候，我觉得那一定是会让自己成长的，不管是好的、坏的，或者是一些转机，我觉得那都是一个很加分的一个关卡
0: 。也就是从中体验啦，然后就是，嗯、呃，想到就是去尝试，我觉得，对啊，这、嗯、很棒的分享。谢谢你，就是讲这么多，然后分享这么多，谢谢谢谢，我很很谢谢来这边可以跟大家分享
1: ，就是有关创业的事情，因为其实大家都会觉得说创业好厉害，好羡慕，可是其实我会觉得说，你不用羡慕，你就试试看，你就做做看，你就可以成为我们了，就是成为创业的一份
0: 子，你就试试看，没关系。嗯嗯，就是先尝试再说这样子。嗯，对啊。好，那因为通常啊，我对于来我节目的访客，就是我会问他一个问题、嗯。我很想知道，如果你变成一颗星球的时候，大家看到你这个星球的样子的时候，会是什么样的印象？就是因为我觉得每个人都是一颗星球。那都有自己的特色、嗯、特质，那你一定会有自己的运转方式，还有你成为一个你喜欢的星球的一个样子。所以我就很喜欢把人来形容为一个星球。嗯、那所以我就很好奇，说，哎、欸，如果你你将你或者是将这个品牌把它变成一个星球故事的时候，那它第一个特质或是给人家的印象是什么？
1: 嗯，我会觉得卢氏卓物就是一个镜子星球，就是它是一个镜镜面的，它是一个你看到之后，你一定会看到你自己的。为什么？因为像假如说我们现在算是品牌经营了第四年，我们不算很年轻，但是我们也没有很久，我们也不够久。但是我们在看我们朋友，假如说或是其他不认识的一些品牌。更年轻的，或者是我们听到了比我们很资深的品牌，当他们在分享事情的时候，你就会觉得说：“哎，原来这三年、这四年我经历过的，跟那个资深品牌他以前年轻的时候经经历的是一样的。”我好像从他的故事看到了我自己以前，那我就会觉就会想要告诉，就是经历过那一段时间之后，你就会觉得说：“哎，自己成长很多。”那可能。后面的比较年轻的品牌，他会觉得说：“哎，你这件事情对我来说好新哦，我还没有经历过。”那我觉得就是会有点像是卢氏卓物，它是一个镜子。那听众可能有些听众可能是他们已经是创业中比我们还久的，他可能会觉得说：“哦，我以前也经历过这样，我从卢氏卓物看到了自己，就好感动哦，原来有人跟我们一样是这样子很辛苦的过来。”那有可能有些听众他们是刚开始。在就是在就职中，然后在想要不要创业这件事情，那我们就会变成是你未来的你，有可能就是你未来的你，所以就是你你在照我们的镜子的时候，你会看到以后哦，原来你们可以这样做，所以我觉得这镜镜子好像可以反射听众他们现在的时间点，呃，照出来的样子是不一样的。
0: 哎，这个观点很有趣哎，就是其实现在听你的故事的人，他其实就好像已经在看你的星球的样子，然后从你这个星球的这个界面、嗯、看到自己的样子，也有机会就是去反思，或者是看看自己可以做什么。嗯，我觉得这个观点超酷的，嗯，谢谢谢谢，就是我希望大家有机会可以多去造访你的星球，可以看看从你的故事面看到怎么样的自己，或者是从你的商品里面可以。找到怎么样自己喜欢的样子。最后，最后啊，我想要问一下，就是、嗯、呃，如果听众想要找到你们的品牌、嗯，可以去哪里找到你们呢？呃，我们目前实体的店铺有两间，那都在
1: 台北。那一间是在捷运中山站，也就是成品地下书街，然后靠近阿巴出口的地方，是在 B One。那另外一间的话是在迪化街，就是靠近城隍庙这边的二楼，就是一个很温馨的小空间。那地址的话就不不再多多说了，大家可以就是透过连结，然后可以找到我们详细的地址
0: 。好、哦，我会在我的节目介绍里面就是放你的连结，让大家可以就是有机会再去看看你的东西。还、啊、有你的作品，对啊，对啊，我觉得大家就是如果来，就是你不是
1: 要跟我买东西没有关系，我觉得可以，就是你如果现在是一个想要创业的，那我也欢迎你来迪化界这边，因为我大部分时间都在迪化界，就是可以来迪化界这边找我、嗯，然后可以大家互相交流，一起聊，不管是同业异业，或者是呃，你是一个已经很久的品牌，或者是你是很年轻的品牌，我都觉得说我们可以互相分享，因为。其实创业很辛苦，然后你自己做一定没有比大家一起一起想还要快，所以大家可以一起想的时候，就会有不同的想法，你就会觉得说，哦，原来其实也可以这样，然后或许我们可以合作。我觉得一加一一定是大于二的、嗯，所以就是希望大家可以，呃，可以互相分享，然后大家一起共创利益这样子。
0: 嗯，你做了一个很棒的一个示范，就是说，其实不管怎么样，只要是可以有交流的机会，就把握它，一定可以从中找到一些不同的刺激。嗯、对，那我相信，嗯、呃，我希望就是如果有这个创业计划或是其他计划的人，也可以就是来跟如是左右的 s a r a 就是可以做个交流。那当然，你就因此也把握到机会，可以来汲取更多的经验。来帮助到你的人生目标。那谢谢你今天来到我的节目，谢谢。谢谢在剪辑的时候，重新听见 Sarah， 她用她坚定平稳的口吻来回应我所有提问，诉说着他们创造的过程的时候，嗯、其实呢，我的内心是相当感动的。因为其实，在整个聆听的过程里面，我可以理解他这个坚定正向的分享背后，是经过非常多的时间的磨练所造就现在的他们。那当调整了自己的人设后，突然就像找到自己的定位一样，你知道，你必须努力去做，唯有去做才能够让自己前进。而后来的我，其实是算受到他的感召，在经过一些摸索的时候。也慢慢的重新找到自己的热情所在，当时那个联想都不敢想的自己，很庆幸后来呢，我在每一个小小的尝试，每一个小小的行动里面，重新看见自己的可能性。所以，啊，我真的可以相信，行动可以为你带来一些新的开始。我相信你也可以做到。而我后来呢，在我内心能真正所产生的这个共鸣，主要是当你呢开始决心为自己创造的时候，在理想被执行的背后，会发现过程中一定会需要你的热情去支持你面对过往不敢做、不想做、不会做，或者甚至是不知道怎么做的事情。你需要熬过一段孤独，在摸索中重新找到真正的方向。那在这边呢，也总结一下这几和 s a r a 的访谈中，我觉得几个重要的重点来分享给你。一，创业着实不易，但是每一件事情都是透过累积而来的，只要愿意尝试，都有机会。当然不止创业，其他你的人生计划或者是你的人生蓝图里面。每一件事情都是要透过自己，呃，慢慢的去行动开创，才有办法来累积自己的经验。这个法则本来就是不变的。二，有机会就尝试把握，用开放的心去看待每一件事情。机会有时候不等人的，那有时候我们也会因为恐惧会感到却步。但是如果说呃想要有行动，就尝试看看，其实也没有损失，那就是看看你怎么衡量喽。那当然，如果说你为自己有一点行动了，我相信你会是开心的。三，有多少能力做多少事，循序渐进，秉持做中学的谦卑态度。嗯、呃，我相信你在这个访谈里面也有看到，呃 s a r a 在他的这个如氏桌物的品牌创造里面，他也一直用他这样的态度去面对他所有的挑战，真的是很值得一起学习。四，不要只是脑中设想，保持行动才可以知道自己的可能性。那这个部分其实我也是真的很有感的。我相信啊、呃，如果说你也可以试着为自己创造，你一定可以理解各中的道理。五，从自己喜欢做的小事开始找到热情，我觉得这是一个非常重要的一个观点。现在就来思考一下，你平常呢在做的事情里面，是不是有哪些事情你特别擅长？是不是有哪些事情你特别喜欢做？从那件事情开始试试看吧，说不定真的可以创造出一个属于你自己的方向。而且啊，我们通常啊都不太相信我们可以去创造，也不敢去创造。就像当初我在听到 s a r a 她准备创业的时候，我也是羡慕的成分居多。当时呢也没有多想自己是不是也可以呢有一样的可能性。但是呢，如今再回头看看现在的自己，却发现我真的也在某一刻鼓起了勇气来进行属于我的创造的这个路途当中。我也在创造着我的故事，因此呢，在这个过程里面，在这些经历里面，我更能够感同身受。Sarah 她所说的，我们都可以成为另一个如是浊物，重新创造出属于自己的理想。那不知道在本集的访谈里面呢，你还有听到哪一些对你有帮助的事呢？诚心的希望能够带给你一些有用的讯息。帮助到你的生活里面，能够有一些不同的新的想法，让你呢得以继续开创属于你自己的人生，属于你自己的生活。我们一起练习好吗？一起寻找属于你的 moksha。那我们下次再见喽，拜拜。